0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje é mais um princípio para se ter uma vida com significado, com sentido. Hoje eu quero falar para você sobre o amor de Deus em relação a Davi. É, Deus amava Davi. Isso fala muito para a gente do amor dele por nós também, né? E para a gente poder entender, vamos começar então entendendo o nome, o significado do nome de Davi, que significa o amado o querido o predileto gosto dessa palavra assim que significa o amado Davi realmente era amado por Deus não importava se Jessé seu pai se esquecia dele ele não deixou que a rejeição de sua família impedisse que os seus olhos vissem o amor de Deus por ele isso foi super importante para se ter uma vida com um significado, é preciso se sentir amado por Deus, se sentir amada por Deus. Você se sente? Vou contar um caso para você da expressão do amor de Deus por Davi. O nascimento de Salomão. Isso mesmo. O nascimento de Salomão é uma grande demonstração do amor de Deus por Davi. Veja, Davi havia se arrependido, havia recebido perdão em relação ao que Aconteceu entre ele e Bate-seba E agora ele tinha a oportunidade de fazer a coisa certa Juntamente com a mesma mulher Que ele fez a coisa errada antes E agora ele pode ser instrumento de bênção Nas mãos de Deus E Deus pode derramar sua graça sobre ele Olha só o que diz o segundo livro de Samuel No capítulo 12, versículo 24 Então Davi veio a Bate-seba Consolou-a e se deitou com ela mais uma vez. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natan, e este lhe chamou Jedidias, que significa por amor do Senhor. Veja que o nome de Salomão significa Jedidias ou por amor do Senhor. Deus está revelando o seu grande amor por Davi, dando a ele uma segunda oportunidade, né? Eu aprendo uma lição muito grande com isso. Que as recompensas de Deus hoje apaga as lembranças das dores do passado. Você aceita essa palavra na sua vida? As recompensas que Deus vai derramar na sua vida hoje vão apagar as lembranças de dores que você viveu no passado. A sensação de dor desaparece quando você recebe a recompensa do amor de Deus em sua vida. Vou repetir. A sensação de dor desaparece quando você recebe a recompensa do amor de Deus na sua vida. O nascimento de Salomão trouxe paz ao coração de Davi. Ele percebeu ali que Deus ainda o amava, apesar do seu pecado, com Bate-seba matando Urias e perdendo o bebê, fruto daquele relacionamento ilícito. E que uma história de vergonha e de dor que gerou essa morte desse bebê não seria o final da história. Viria um novo capítulo que daria aos dois a paz com Deus e o alívio de coração. Deus revela todo o seu amor por Davi, dando a ele um filho no lugar do bebê que morreu depois de sete dias de vida. E o interessante é que com a mesma mulher, no mesmo palácio, Davi e Batseba geram aquele que seria o homem mais sábio depois de Jesus. Uma história que começou gerando morte, terminou gerando vida. Vou repetir uma história que começou errada. Gerando morte, terminou gerando vida. A vida de Salomão. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Nossas vidas são cheias de passagens traumáticas, dolorosas. E até mesmo de vergonha. São fases das nossas vidas que colhemos os resultados de decisões erradas. Veja o caso de Davi, o que começou com a morte de um recém-nascido, terminou com um filho amado do Senhor. O que nós estamos aprendendo com Davi é que se nós nos humilharmos e buscarmos por misericórdia, o Senhor transformará essa história de vergonha, essa história de dor, e vai dar uma nova oportunidade para viver uma grande bênção. Isso, é isso mesmo que eu estou dizendo. Deus pode mudar essa história de dor em uma história de bênção. De tal forma que você nem se lembrará mais da dor que você viveu no passado. O Senhor hoje quer gerar em você, em seu coração, em sua vida, um fruto que fará você lembrar do amor dEle do amor dele por você e se esquecer das dores das decisões erradas que você já cometeu eu estou aqui para declarar que um novo tempo está vindo sobre a sua vida o seu milagre, o seu perdão a bênção que você tanto espera já está sendo gerada como Salomão foi gerado para poder trazer a Lívia a Davi e a Batseba então logo vai nascer e quando nascer você nem vai mais se lembrar das noites mal dormidas você nem vai lembrar mais das pessoas que te abandonaram das ingratidões que você sofreu das traições que você teve que enfrentar, você nem vai mais lembrar o amor de Deus por Davi foi visto por gerações e começou ali na vida de Salomão e veja mesmo quando Salomão pecou contra o Senhor seguindo outros deuses, olha só o que Deus diz a ele lá em 1 Reis capítulo 11 versículo 13 todavia não tirarei o reino todo, darei a uma tribo a teu filho por amor a Davi, vou repetir essa frase que Deus diz lá no versículo 13 por amor a Davi meu servo e por amor a Jerusalém que eu escolhi não vou tirar o Teu reino todo. Deus amou Davi. Esse amor era, era, era implacável. Era um amor que constrangia, constrangia o próprio Davi diante da sua insignificância. Mesmo sendo odiado e perseguido por muitos, Davi não se tornou uma pessoa carente do amor dos outros, porque o amor de Deus era suficiente, porque o amor de Deus o preenchia. Não se preocupou em chamar a atenção das pessoas ou se sentiu rejeitado pelos que deveriam amá-lo. O amor de Deus era suficiente. Nós temos que estar convencidos do amor de Deus por nós. Nada pode impedir ou diminuir o seu amor. Deus se lembra de suas promessas e por isso encontramos frequentemente na Bíblia a seguinte expressão. Por amor a Davi. Agora imagine Deus dizendo isso por amor a você Você que está me ouvindo agora Imagine Deus dizendo assim para a sua descendência, para a sua geração Por amor ao seu pai, à sua mãe Eu não farei tal coisa, não deixarei que o um mal aconteça Quando as mães oram pelos seus filhos e por amor a essas mães, a esses pais Deus não permite que algo pior aconteça em seus filhos Veja, aos 71 anos de idade, Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Davi finalmente pôde ter paz, coisa que ele não teve praticamente a vida toda. Então foi então que ele teve uma ideia de construir uma casa para colocar a arca da aliança de Deus. A arca era a expressão máxima da presença do Senhor entre os homens naquela época. Então, o Todo-Poderoso lhe enviou uma mensagem através do profeta Natan, que vai dizer o seguinte, Estabelecerei o seu trono para sempre. Está lá em 1 Crônica 17. O nosso Deus é conhecido por suas promessas. As promessas fazem parte do caráter de Deus. E diz do princípio, ele quis ser conhecido assim. Foi ele quem quis. E com Davi isso fica muito evidente. Sobretudo porque as suas promessas a Davi estavam fundamentadas no seu amor por ele. Ele promete a Davi que vai estabelecer o trono dele para sempre. Olha só o que ele diz lá em 2 Reis capítulo 8, versículo 19. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor a Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de dar sempre uma lâmpada, e a seus filhos também, ou seja, da sequência nunca permitir que a sua geração fosse extinta por amor a Davi então veja que Deus quando faz promessa ele faz promessa baseado no amor que ele tem por uma pessoa por uma nação e essa promessa começa a se cumprir em Salomão mas o alvo final dessa promessa sempre foi Jesus Cristo, o filho de Davi, o rei eterno Olha o que diz Apocalipse 22,16. Eu sou a geração de Davi, disse Jesus. Eu sou a geração de Davi. Olha o que vai dizer Romanos 1,3. Nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Olha o que diz Atos 13, 23, Da descendência de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. E Lucas 1, 32 e 33 diz assim. O Senhor lhe dará o trono de Davi e o seu reino não terá fim guarda essa palavra o Senhor lhe dará o trono de Davi e o seu reino não terá fim começa em Salomão mas o alvo principal é Jesus da mesma forma como foi com Davi assim será com você Deus te faz promessas e essas promessas são a demonstração do amor dele por você um amor que te constrange porque você sabe que não é merecedor. Uma das maiores descobertas que você precisa fazer para ter uma vida com significado é saber que ele tem promessas para a sua vida e essas promessas são baseadas no amor que ele tem por você. E ele tem planos para o seu presente e também para o seu futuro, ou seja, para a sua descendência, para a sua geração. A pergunta que eu te faço é como está a sua percepção acerca do amor de Deus por você. Você tem essa noção que Deus te ama? Você sente isso? Como é isso na sua vida? 1 João 4,16 diz assim... Ó, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós... e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor... permanece em Deus... e Deus nele. Confiamos nesse amor... Você tem sentido a grandeza e a profundidade do amor de Deus por você? Buscamos o amor nas pessoas e das pessoas, em coisas, em realizações, na fama, em status, em reconhecimento. Mas de uma coisa você nunca pode abrir mão. Você tem que ter absoluta certeza e confiar nisso. Deus te ama. E conhecer a Deus é descobrir o seu amor por você. Ele te ama com um amor eterno, incomparável, indestrutível. E detalhe, individualmente Ele ama você. Olha o que diz Martin Lutero. Deus é um forno ardente tão cheio de amor que todo o céu e toda a terra estão envolvidos pelo seu calor. Que lindo, né? Vou repetir. Deus é um forno ardente, tão cheio de amor, que todo o céu e toda a terra estão envolvidos pelo seu calor. A verdade é que Deus enviou o seu único filho por amor a mim e você. Isso é amor na prática. Amor tão sublime que se manifestou na nossa realidade. Por isso, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê a beleza de Cristo em nós. Portanto, ao mesmo tempo em que Deus ama todas as suas criaturas, Ele também ama de forma especial aqueles que são justificados pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, porque esses foram adotados em sua família como seus filhos. Agostinho diz assim, Deus ama tanto a cada um de nós, como se não existisse ninguém mais a quem ele pudesse dar o seu amor. Vou repetir, Deus ama tanto a cada um de nós como se não existisse mais ninguém a quem ele pudesse dar seu amor. A Bíblia diz que o amor de Deus está sendo derramado amplamente em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? nos outorgado. Romanos 5:5. Esse amor é Tão forte que o apóstolo Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus lá em Romanos 8,39. Esse profundo e intenso amor de Deus por nós é que nos capacita a amá-lo. Sendo assim, somos como espelhos que refletem o brilho do amor de Deus para o mundo. Por esse motivo o apóstolo João escreve Aquele que não ama não conhece a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 8. A pergunta que fica para você agora é: você se sente amado pelo Pai? Você se sente amada pelo Pai? Você se sente rejeitado por alguém importante? Por exemplo, seu pai, sua mãe? Isso tem atrapalhado o seu amor para com Deus? Quantas promessas Deus já te fez e você aguarda o cumprimento delas? Você confia que ele te ama o suficiente para cumprir essas promessas? Eu declaro sobre a sua vida que esse amor está sendo derramado sobre o seu coração e vai transbordar na sua vida. Não somente na sua vida, mas na sua casa, na sua família. Eu declaro isso em nome de Jesus. Você recebe? Se sim, diga amém aí onde você está. Deus abençoe, até o próximo podcast, nós iremos gravar o próximo episódio amanhã, tá bom? Fique com Deus aí, um abraço não se esqueça de compartilhar nas suas mídias sociais, tá bom? Tchau!